0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры. И на этот раз мы расскажем вам про Final Fantasy 15. Не только про нее, конечно, будет идти речь. Затронем и другие хорошие игры, но а пока пройдемся по последнему детищу компании Square Enix, которая когда-то давным-давно, э, я уже не помню когда, но тем не менее радовала нас хорошими японскими ролевыми играми. А самая главная проблема Final Fantasy 15 заключается в том, что это просто боевик в открытом мире. Не всегда в открытом, но всегда, к сожалению, боевик. С вами команда GameTech, я Виталий Казунов и со мной на связи Михаил Шкредов. Привет, Миша. Как считаешь, почему я недоволен Final Fantasy 15? Не знаю. Не знаю. Может, потому что там плохие? Ну, что может разочевать в
1: ролевой игре с претензиями относительно задания, однотипные, скучные сюжет, посредственный? Что там еще может быть? Ну, проблемы с балансом могут быть. Ага, угу. Бесполезность некоторых элементов. Вот Особенность и Особенность развития, ну, примитивизм э,
0: системы развития. Слушай, ты как будто ты... обзор игры пишешь, вот серьезно. Складывается Фу. впечатление, что ты уже прошел от начала до конца. Со своей точки зрения, со своей колокольни скажу, что практически каждый аспект игры вызывает неприятие. Конечно, можно говорить вкусовщины и так далее, но... Э... Тут, когда общаешься с людьми, которым игра понравилась, приходится вспоминать про вкусовщину, потому что я, да, сейчас звонил нашему дорогому другу Яну Жинчаку, и он у нас читает э, все эти наши замечательные тексты для обзоров и новостей. Компьютерного железа. Так вот, Ян сказал, что он в восторге от игры. Ему она очень нравится, ему э, любит путешествовать на машине. И он говорит, что просто бездна-бездна занятий. Я ему говорю, ну, Ян, э, без то занятий есть, только они все однообразные. А он говорит, ну так, зато их много. Я говорю, ну так, э, движок-то игры не очень-то красивый. Он говорит, зато посмотри, какое, какая зеленая панорама, какое небо голубое и солнце яркое. Я говорю, так истории-то нету, сюжет не двигается, персонажи не прописаны. Он говорит, Эй, нет, ты ничего не понимаешь, ты аниме смотрел. Фильм смотрел. Что ты вообще про этот мир знаешь, если ты даже книжек про него не читал? В общем, э э от него я узнал, что у Final Fantasy 15 есть огромная предыстория с которой я, начинаю игру, не был знаком, поэтому для меня это просто унылая, достаточно унылая история про очередную борьбу мальчика-идеалиста со злодеем-мизантропом, никаких других откровений там нету, никаких резких сюжетных поворотов, очень мало персонажей, очень плоские лица нам встречаются по пути, люди, которые у нас, нас сопровождают, это, я не знаю, как как это сделали, но в итоге в игре Final Fantasy у нас... Вот главный герой, и три строго прибитых к нему привязанных шнурками друга. Все, эта партия не меняется, ее невозможно заменить, ни от кого не избавиться. Если основная фишка вот подобных ролевых игр, которую, кстати, прекрасно уловила компания Баевая, то, в общем-то, практически все создатели ролевых игр нельзя угодить всем и каждому. Именно поэтому они создают много героев, много напарников. И эти напарники. Можно их выбирать, точнее, как, кого из них взять с собой, а кого оставить на базе. И в этом заключается огромное достоинство, потому что это открывает новые возможности для перепрохождения. Можно взять других напарников, можно раскрыть их личности, потому что обычно ты их постепенно начинаешь узнавать, они не сразу перед тобой открываются. В компании боевая очень любят также со всеми героями сексом заниматься. Тоже неплохое достоинство. Ну, конечно, когда это не доходит до однополых отношений, а то тут а, то улыбнулся случайно другу, думал пожмете руки, вот, а тут постельная сцена начинается неприятно, вот, но тем не менее это такой новый шаг вперед по сравнению с ролевыми играми старыми, где персонажи это просто строчки в диалоге. Здесь, к сожалению, нравятся тебе герои, не нравятся тебе герои, они Всегда с тобой. И ты пытаешься как бы выйти за рамки этого, да? Ну, думаешь, ну, наверное, в городе можно кого-нибудь встретить, кого-нибудь привязать. это Избавиться от этого меланхоличного типа. Я хочу взять себе в компанию веселого, Избавиться от этого мальчика-клоуна. Нет, если уж юмориста, то пусть это будет какая-нибудь девушка. У девушки плохо получаются шутки, но, по крайней мере, они красиво выглядят. Блин, в компании едем далеко да? Далека, а в компании нет девушки Только 4 мальчика очень странной наружности Кстати, к внешности героев Вот это да, это согласен Это чистая вкусовщина Кому-то она может нравиться Внешность главных героев Кто-то будет смотреть на них И думать, что за придурки Я отношусь ко второй группе Поэтому у меня мысль, что за придурки Не покидает от начала и до самого конца К сожалению, дело в том, что Когда герои отправляются в долгий путь Причем этот путь Сопряжен с опасностями, с ночевками на природе, с, со сражениями с огромными монстрами, с исследованием подземели, Да, ну ты. Ожидаешь, что эти ребята ну, переоденутся или приоденутся во что-то более подходящее, чем э, костюмчики, выглаженные с иголочки без единого пятнышка, чем туфли-лабутены с красными подошвами, да, и э, прически как будто только что от Сережи Зверева вот вышли, вот именно такие вот пряди, которые торчат в разные стороны, словно это даже не пряди, а перья из головы выросли, в принципе здесь они пытались следовать традициям Final Fantasy, старых классических частей, помните Final Fantasy 7, там у нашего дорогого Клауда из головы вообще там чуть ли не иголки торчали, Но Простите, это были те плохие, страшные времена, когда серия только -тол только шагнула в трехмерное измерение, поэтому, ну вот так вот и мы изобразили объем. Здесь просто следовали традициям, ну и вот, ну. Слава богу, маникюр не делали на пальчиках. Хотя нет, по-моему, кое-у кого там даже маникюр есть. По крайней мере, у главного героя точно еще и обводочка вокруг глаз имеется. Косметическая помада, наверняка, тоже у кого-нибудь в сумочке есть. В общем, эти ребята, они симпатии особо не вызывают, и, к сожалению, они не раскрываются. Это якобы четыре друга, которые путешествуют на свадьбу, везут на свадьбу своего друга, принца. И, в принципе, ну... Этим их первоначальный наряд, да, можно было бы объяснить, но при этом эти друзья, они могут болтать о чем угодно, о погоде, о горе, которая там стоит на горизонте, о солнышке, о ветре, о дожде, о машине, в которой они едут, естественно, но... Ни одной отсылки к прошлому Как они познакомились Может быть у кого-нибудь из них Есть какое-нибудь второе дно Может быть кто-нибудь из них Засланный шпион Может быть кто-нибудь из них Неровно дышит в сторону Какой-нибудь девушки Или чем черт не шутит В сторону э, девушки На которой хочет жениться принц Ну чтобы такой вот Классический треугольник сложился Но ну, хоть какие-то такие вот Противоречия в отношениях К сожалению нет Это просто таких четыре Достаточно типичных типичных образа, то есть принц, это такой э, достаточно классический для японских ролевых игр такой э, меланхолик, он страдает постоянно, вздыхает, он ну, не проявляет особого характера. Вместо общения с друзьями он предпочитает ныть и говорит, как тяжело это выразить словами, да-да. У нас есть молодцеватый парень по имени Гладиолус, и это единственное имя, которое, кстати, я запомнил в партии, потому что, ну ну, как не запомнить Гладиолуса, это такой молодцеватый хлопец с большим двуручным мечом, он здесь изображает мужика, он все время говорит принцу «соберись», ну и принц такой «я собрался», ну вот диалоги примерно так же написаны И, кстати, и на таких же интонациях исполняются В общем, дальше у нас идет флегматичный повар Такой блондин в очках Он все время на камеру позирует Ну там, в принципе, все они позируют И как бы они ни остановились Такое ощущение, что вокруг них вьются фотографы-папарацци Поэтому они стараются продать себя максимально дорого То есть и вот так, и вот так, и вот так То есть становится именно так, сложно они а перед фотообъективами, а не в жизни, ну... Ладно, здесь это опять же идет вкусовщина. Ну и плюс у нас есть мальчик-клоун такой ха-ха, который все время веселый, что бы ни происходило. Убили отца у главного героя да, ничего, через пять минут снова будет висели. Э, Захватили страну, какие-то империя? да не вопрос. Э, демоны угрожает государство? да, чертова, давай лучше сфоткаемся до этом побережье. Да, у него есть фотоаппарат, он всех фоткает, поэтому, э, когда мы останавливаемся на лагере, он позволяет э, посмотреть и выбрать самые удачные фотографии из коллекции. Ну, вот такой вот парень, который живет оторван от реальности, оторван. От всего. ну, в принципе, остальные персонажи примерно ему соответствуют, потому что главный герой в одном ролике пахныкает, что отца убили. Это самое начало игры, тут никаких спойлеров, в общем-то об этом было известно. Э -э отца убили, пахныкает, но ну, потом все, мы должны снова отвоевать. Всё. Ну и дальше ты ожидаешь, будет какая-то подрывная деятельность. Нет, а дальше начинается такой, знаете ли, типичный эм, квест от BioWare, когда нужно обойти несколько гробниц, собрать силу королей и вломить главному злодею. Э, вот такие вот делишки. В принципе, открытый мир, самое печальное, То, что у меня есть сказать по поводу этой игры, э, действие разворачивается в открытом мире. Но это не открытый мир формата знакомых нам ролевых игр, и даже не боевиков. Герои путешествуют на машине, но эта машина исполняет роль монорельса. Там есть автопилот, можно самому водить, но смысла этому нет, потому что ты не можешь выехать за пределы дороги, не можешь резко ускориться, не можешь никого протаранить, не можешь лихо сбить врагов, которые стоят по пути. Ты ничего не можешь. Машинка, вот она и сама всех объезжает, и ничего себе толком делать не позволяет. Можно выйти из машины, она сама припаркуется, можно войти в машину, она снова поедет вот такой вот автотранспорт, который не доставляет ровно никакого удовольствия, особенно учитывая тот факт, что некоторые расстояния приходится наворачивать реальные километры и, допустим, ехать минут пять. И за эти пять минут ты ничего не делаешь, да, машинка катится по автопилоту, ты ничего не делаешь, ты смотришь по сторонам, ты слушаешь эти бессмысленные диалоги о том, о сём... Опять же, вот это самая большая проблема, что герои не раскрываются. Вот я все-таки напомню, есть несколько, даже много игр, где главные герои, отправляясь на миссию, долго едут куда-нибудь на машине, да, Миша, тебе известна такая игра. В смысле? Ну, GTA 5, да, ну, ну и да. предыдущие, где главные герои собираются и едут. И их интересно слушать, потому что там реальные парни приколисты, они это проработанные характеры, это люди, которым есть что сказать, Они а просто они, что называется, заполняют эфир, а бы каким трёпом. И вот это вот больше всего раздражает, что здесь абы какой треп, он составляет костяк вот этих всех диалогов. Если брать чисто сюжетные диалоги, то мы возьмем, допустим, игру Тирани, вот недавнюю от э, студии Obsidian, там в одном диалоге с одним напарником больше информации, чем во всей игре. Final Fantasy 15 вместе взяты. Больше информации и образов. Больше истории. Потому что, опять же, историю этого мира нам не рассказывают. Почему я, общаясь с Яном, сказал, что ну я не понимаю этот мир. Как его можно понять, когда он просто не раскрывается? Допустим, ребята едут в какой-то новый город. Почему не сказать, рассказать про этот город? Почему они не вспомнят про какие-нибудь его достопримечательности? Про какие-нибудь таинственные объекты, которые его окружают, которые можно навестить. Где все это? Этого всего нет, к сожалению. Вот именно такой вот информационный вакуум. Ты встречаешь какую-нибудь газетку, думаешь, о, ну, наверное, эта газетка такая вот сейчас тебе расскажет какую-нибудь тоже историю, новости из этого мира. Ну, будет уровень что-нибудь Elder Scrolls, типа Скарим нашел книгу, прочитал там интереснейшую повесть нет здесь просто вырезка страну захватили принц сбежал тролль да это я и так знаю скажите мне что-нибудь новое ну зачем зачем напрягать действительно может там через сайт квесты какая-то новая информация да пытаются? да сайт квесты к сожалению представляют собой вот такой же образец мира у меня вообще такое ощущение что мир создавался отдельно сюжет создавался отдельно квесты создавались отдельно причем эти группы никак друг с другом не взаимодействовали потому что вот допустим у нас напали на государство да ну и ты ждешь что ну сейчас что-то должно измениться вот первая часть вот когда ты просто едешь ты еще принц ты еще едешь к своей любимой ты еще такой весь на хороших эмоциях вот но э -э когда начинается вторая часть, папу убивают и, и, и думаешь все перевернулось? Да ничего. Принц, привет, принц. Слушай, у меня тут такое дело. Поймай мне 5 жаб. Да не вопрос. Принц, слушай, у меня тут свечи для зажигания в машине что-то испортились. Ты не можешь поможешь мне достать парочку? Ах. Принц для этого рожден, Быть парнем на побегушках у всех. Фрукты таскать. Э, охотиться за всякими крокодилами, которые тут расплодились. Прям так расплодились, что за ними нужно было ехать 2 километра. Вот принц, у нас тут, ух, тут такая угроза крокодилу. Ну, ого, да, да, сейчас помогу. Садишься в машину, едешь 2 километра, убиваешь этих крокодилов. Возвращаешься обратно. И вот это вот бессмысленное. Просто ты смотришь на это, и ты не понимаешь, зачем тебе это надо. Это бессмысленность такая вот бытия, когда тебя просто заваливают вот этим вот э, без, бестолковыми квестами, которые, к сожалению, никак не раскрывают ни этот мир, ни этих персонажей, это, простите, совсем не уровень того же, допустим, Ведьмака. Если в ведьмаке ты натыкаешься на сайт квест, ты радостный, потому что ты точно знаешь, что это будет интересная история. Тебе ее расскажут, тебе ее покажут. Причем на эту историю можно будет повлиять и не всегда положите в положительном ключе. Здесь же, к сожалению, перед тобой, ну, да, да, вот свечи. Перегорели, найди. Причем стоит такой болванчик, вот именно в стиле э, старых ролевых игр, когда э, модели, знаешь, они не были анимированы. Вот он стоит, ручки по швам, рот открывается, вот он тебе выдает квест. Mm -hmm. Ты принимаешь квест, встречаешь, получаешь награду. Э, опыт. Э, все. И вот примерно в таком ключе оформлены все остальные квесты. То есть, если, например, смотреть на то, как это все сделано в современных западных ролевых играх, на то, как это делает Bioway, на то, как это делает студия CD Project Red, если даже посмотреть, как это делает уже компания Bethesda в Fallout 4, ну, просто критики не выдерживают такой подход, просто. Это воспринимается таким издевкой, бессмысленной такой вот штукой, и очень обидно, что проекты и серии Final Fantasy, которые всегда были обучены, образцом для подражания для прочих э, японских ролевых э, игр, жанра японских ролевых игр, на которые, которые были образцом высокобюджетных японских ролевых игр, нас вот заваливают просто бессмысленными событиями и пустой, очень пустой, на самом деле очень пустой истории. Дело в том, что вся игра... Вся игра, если идти чисто по сюжету Проходится часов за 15 И я ее прошел за 20 часов И при том, что Ну просто отвлекался Выполняя э, события э, Некоторые миссии В этом самом открытом мире 20 часов При этом эти 20 часов Когда ты становишься чисто на сюжетной рельсе Они не заполнены красивыми роликами Они не заполнены интересными диалогами Они не, не способствуют тебе э, Знакомству с интересными персонажами, которые как бы раскрываются. Если здесь появляется новая какая-нибудь личность, новая личность, то она появляется на минуту, потом еще раз мелькает в кадре и пропадает. Ты такой, что это было? Кто это был? Возможно, если бы я смотрел фильм Final Fantasy 15 или там аниме какой нибудь да, и... Манга, возможно, какая-то вышла, я бы лучше знал, но проблема-то в том, что в этой игре ничего, ни о ком не рассказывают. И это главная ошибка, потому что все таки ты делаешь игру для своих поклонников, которые не обязаны, обращая внимание, не обязаны знать ни черта об этом мире». То же самое, как игры серии Baldur's Gate, я напомню, серия, которая создавалась по мотивам очень известной вселенной, по которой были написаны огромное количество книг, вот, и в которой была уже проработаны и персонажи, и все остальное. В этой игре было более чем достаточно информации и диалогов обо всем. Тебе не надо было знать ничего об этой вселенной. Ну вот здесь же, к сожалению, тебя заставляют. Вот это так. <клес> Обратите внимание, где можно прочитать дополнительную информацию. Ну, что за детский сад, что за детский лепет. Если вы не умеете подавать информацию, вы не умеете объяснять мотивы героев, вы не умеете объяснять, например, там есть один момент, когда один из персонажей покидает партию, чтобы в нее вошел ненадолго проводник. Так он покидает партию со словами ⁇ Мне нужно ненадолго отлучиться ⁇ это буквальная цитата. И спрашивают, зачем? Он говорит, мне надо. Уходит. Ну, заканчивается миссия с проводником. Он чудесным образом возвращается. Где ты был, не имеет значения. Отличная сюжетная э, сцена. Отличный сюжетный выверт. Это, ну, просто... Я, я не знаю просто, как это описать, потому что это реально издевательства. Ну, если подходить это немного, имея немного критичного мышления, да, и соображая, как это можно было сделать лучше, и насколько это можно было сделать лучше. О том, что эта игра долгостроя создавалась в несколько этапов, причем разными командами свидетельствует, свидетельствует также то, что главы, э, здесь все действие разбито на главы, такие логические типа куски, э, события между главами. Часто подаются просто текстом на экране без объяснения, то есть главные герои нашли-то один объект, да, то есть у них была задача квеста, вот мы нашли один объект, ура, мы его нашли, конец головы, и с текстом тебе пишут «но», Одного этого куска было недостаточно. Им нужен второй кусок, поэтому они направились туда-то. И ты думаешь, ну блин, это нельзя было подать в формате диалога. Нельзя было прийти к механику, чтобы он тебе это сообщил. Или там со звонок на сотовый телефон скинул, там все пользуются сотовыми телефонами. Ну, хоть как-то. Вот без этой дешевки. Такой дешевки, которую, ну, и стыдно даже сейчас инди-разработчикам подавать. На самом-то деле. И вот это больше всего смущает. Плюс, если вы ждете от игры. С названием Final Fantasy Красивых CG роликов О -о -о -о, Не дождетесь Дело в том, что Final Fantasy 15 Вот самые яркие CG ролики Их нам показали В процессе рекламной кампании Вот эти сцены сражений, где главный герой Мечется там среди противников Это все Есть в игре, но Это уже нам показано, мы это уже видели И причем это не имеет никакого Практического отношения к сюжетной линии К сожалению, да такой вот странный нюанс ну там даже в финале особо смотреть не на что плюс ладно если у вас есть next Gen движок ну так сделайте классные сценки на движке угу, конечно сделают они классные сценки на движке очень дешево подаются сюжетные диалоги с очень плохой мимикой с озвучкой ну а, к, к озвучиванию к, к актерам озвучки у меня претензий нету опять же немного вкусовщина но стоит отметить, что нормальные люди настолько манерными голосами и хорошо поставленными интонациями не говорят. И это очень сильно бросается в глаза. Ну, то есть видно, что актеры играют. Они на сцене. И к примеру, когда мы берем тот же самый GTA 5, GTA 5, там же привлекает именно то, что там актеры, они именно живые, натуральные люди, а не такие вот все из себя парни с хрипотцой в голосе, которые эту хрипотцу показывают при каждом удобном выражении, при каждом удобном слове, где есть гласные, где эти гласные можно тянуть. Ну, наверное, понятно, да, о чем. В общем, э -э ну, наверное, да, вкусовщина. Итак, открытый мир. В нем можно зависнуть надолго. Некоторые люди в нем зависают на десятки часов, это правда. Опять же, если этим людям нравится выполнение одинаковых миссий, но я знаю, что есть э э люди, которые есть э такие... Э любят заканчивать все, то есть он высасывает всю локацию до конца и потом идет к следующей. Он выполняет абсолютно все миссии, скупает абсолютно все, что можно было скупить и идет дальше. <coughs> Проблема сюжетной части заключается в том, что примерно на середине, начиная с восьмой главы, все Игра становится на сюжетные рельсы, и при этом сделана, сделана она так хитро, что все практически твои завоевания, достижения, все, что ты собрал, уже смысла особого не имеет, потому что все, мы летим вперед, а там впереди нас ждут лучшие шмотки, лучшее. Вот. Конечно, по уровню ты не совсем соответствуешь тому, чтобы э, идти вперед, но геймдизайн такой, знаете, очень простой, поэтому даже персонажам, прокачанным, ну... Непрокачанным, ты можешь прийти и навалять финальному боссу без особых проблем. Ну вообще без особых проблем, не испытывая стеснения ни в деньгах, ни в вещах, ни в чем. Ну, вот. Только, ну да, ты не прокачан, но здесь система прокачки, она вся основана на пассивных навыках, э, практически вся основана на пассивных навыках, есть активные, можно открывать активные навыки для своих напарников, э, то есть там в момент битвы заполняется специальная шкала и можно с, с приказать одному из товарищей или сразу двум, если энергии хватает, что-нибудь такое изобразить, ну они иногда изображают весьма удачно, иногда неудачно, иногда промахиваются, вот такие вот дела, то есть вся вот эта вот площадка вот Игровая, весь этот открытый мир ну, Он просто не нужен Он просто не нужен Если мы, например, говорим о Final Fantasy 13 Где она была До жути линейная Примерно до предпоследней Главы, где нам открывался открытый мир В котором можно было долго-долго-долго бегать Выполняя разнообразные миссии Для того, чтобы прийти к финальному боссу Посмотреть на него, чтобы он умер да, Ну или идти сразу к финальному боссу Для того, чтобы он посмотрел на тебя И ты умер, да, понял, что тебе нужно Еще немножко прокачаться То здесь наоборот То есть ты поначалу Бегаешь-бегаешь-бегаешь, собираешь-собираешь-собираешь Потом понимаешь, правда, что все это Зачем я это все, в общем-то, делал, потому что что ты становишься на э, рельсы и идешь. Я бы даже сказал не по сюжету, потому что сюжетных сцен то не становится больше, просто такая цепь мини лабиринтов, где ты бегаешь из одного угла в другой, дергаешь за рычаги, нажимаешь на кнопки, изображаешь очень нюклюжий стелс э, уровни стелс э, типа меня просто до бешенства довели, вот насколько они неудачно, неудобно сделали. Главный герой не умеет э, прятаться, не умеет, там есть только места, где можно спрятаться от а там... Подходишь и в нишу он ныряет хоп, все, спрятался. Вот. Но именно приседать, красть, прижиматься к стенам, заглядывать за угол не получается, к сожалению. Все дело в узких коридорах происходит в узких и серых, очень простых. И вот ты вот в этих вот узких-серых коридорах, когда уже компания срывается именно в такую вот линейную последовательность, ты в них проводишь большую часть времени. Все, тебе не на что смотреть. Вот эта вот клаустрофобия, она просто со всех сторон. И история не развивается, знания о мире не развиваются, главное, знания о главном злодее тоже не идут вперед. Как так можно было простоволоситься? Вот если говорить о хорошем, ну да, в этой игре хорошая для боевика боевая система. Хорошая боевая система с отвратительной камерой. Вот после этого пропадает всякое желание эм, все эти тонкости боевой системы разбираться или еще раз, не дай бог, повторить приключения по одной простой причине. Камера ведет себя как умалишенная, постоянно крутится, ныряет в текстуры, ныряет во врагов, ныряет в деревья, ну так, чтобы происходящее листвой загораживалось, при этом листва не становится полупрозрачной. Если камеру заслоняют противник, он не становится полупрозрачным, ты полностью теряешь контроль над событиями. Ими. целеуказатель не обладает даже ну каким-то минимумом интеллекта ну просто есть такие вот особенности когда добить тебе нужно порядком раненного врага и ты идешь к нему э, а камера в это время нажимаешь на захват цели а она цепляется за его более чем здорового э, союзника и ты пытаешься переключаться, а тут на тебя уже идет атака, ты пытаешься уклоняться, уже телепортируешься в независимую, э, на безопасное расстояние. Ну как? Камера сходит с ума, как она может это терпеть? Да, и ты поворачиваешь, уже видишь совсем другую картину, непонятно с какого ракурса. Очень неудачно, очень неудобно сделано. Поэтому первое, что, конечно, создателям нужно сделать, это починить камеру. Пожалуйста, потому что с такой камерой все прелести боевой системы пропадают. Ем экшен можно... Ставить на паузу, но поскольку это реалтайм, в котором пауза, ну, она нужна просто для того, чтобы ты хоть немножко сориентировался в этом происходящем хаосе, потому что, ну, очень сложно вот бывает, когда наваливается толпа врагов, твои напарники-дауны, обладающие очень таким... Вот очень жалею, что не можешь ими управлять, на самом деле, как в прочих ролевых играх. Очень жалею, что э, здесь поменялись правила, и мы на самом деле не переносимся на отдельную арену, где у каждого свое положение. Потому что вот наши придурочные напарники, они бегают как угодно, не заботься о своей шкуре. Ты бросаешь гранату область, загорается, они туда бегут, сами загораются, дохнут. Ой. Сложно это, конечно, переносить, сложно это видеть, поэтому да, э -э, в финале я уже больше так ждал, так, ну, передохли, ну, а дальше бой я сам, что называется, заканчивать буду, потому что, ну, так оно в основном получалось, даже схватки с боссами, там они больше мешались, чем помогали, больше эликсиров на них тратил, чем нужно было. Вот такие вот дела. Ну, не только этим мне игра не понравилась, Хотя, казалось бы, да, уже куда больше. Дело в том, что Final Fantasy XV обладает очень плохим графическим движком. Это один из худших движков для игры в открытом мире. Дело в том, что вполне возможно, когда эту игру создавали в формате линейного приключения, и э, я это, в это верю, потому что на локациях замкнутых э, детализация хорошо поднимается, и ты видишь, что, ну да, то есть можно вот на этом движке вытянуть что-то достойное. Но дело в том, что когда все переходит в формат открытого мира, большого такого открытого мира, им приходится... Вот просто люто снижать Все графические настройки Из-за этого происходящее просто в мыло Превращается, просто в мыло Антиалязинга словно нет В принципе, фильтрации, секстур Сглаживания Нет, вот все вот эти вот Вычурные прически персонажей Которыми они ходят э -э, угеленные такие все Они все пропадают просто Вот они превращаются в какую-то месиво Стоит камере чуть-чуть Вот чуть-чуть отъехать от героя. И дело не в том, что консоли слабые. Я до этого... Играл вот ровно за день до этого, играл в третьего Ведьмака. Боже, насколько там все хорошо. И красивая графика, и отличная детализация, и классный главный герой, и э, лица санимированы неплохо, и освещение, и тени. Но вопросов не возникает, понимаешь? А здесь ты смотришь и думаешь, ну как так-то, как так-то? То есть можно сделать выбрать кадры с красивыми видами. Зеленая травка, гора там на горизонте. Да, это неплохо. Но когда начинаешь присмотреться, к деталям но это просто критики не выдерживает особенно вот этот вот э, level of detail параметр детализации которые ну э, уже на расстоянии небольшом от камеры все начинает размываться для того, чтобы сэкономить ресурсы. Размывается. Так вот, самое забавное, что Level of Detail не настроен даже в сюжетных сценах, в сюжетных диалогах. Бывают моменты, когда текстуры, вот за которые находится стена, например, персонаж стоит напротив стены, а текстуры за ним они не могут понять, мы далеко или мы близко. И поэтому они постоянно становятся то четкими, то размытыми. Вот так вот тынь, -тынь, тынь, -тынь, тынь, тынь Ну как так можно было делать? Ну вот что это такое? При этом дело касается и производительности, потому что на PlayStation 4 э заметные просадки и такие вот... Э Подзагрузки такие, вот, которые приводят крывкам. На Xbox One с производительностью получше, но там ты играешь в разрешении 900p, то есть мыло еще приумножается. На PlayStation 4 Pro ты играешь в 1080p со стабильными 30C кадрами в секунду. Ура! Но с той же самой графикой. В общем... Что можно сказать хорошего про этих создателей? <г Baekwegimizi> если бы Square Enix когда-то не повезло купить компанию Ades Interactive, если бы у нее сейчас в загашнике не было Tomb Raider, Hitman и Deus Ex, то кто бы сейчас помнил про эту компанию под названием Square Enix? Вот у меня такой вопрос. Миша, может быть, у тебя какой-то позитивный ключик есть?
1: Mm -hmm. Ну, понимаешь, в этом году неплохую такую подклассику выпустили Аим Сацуна рогалик, ну, рогалик.
0: в стиле Final Fantasy. Хронотригер. Хроно триггера, да. Ну вот. Под, понимаешь, когда делают подклассику, когда создатели японских ролевых игр не выпендриваются и делают подклассику, у них все получается. Причем в Сетсуне же тоже были проблемы с сюжетом. Но тем не менее, все остальное было сделано вполне себе неплохо. Опять же, если мы говорим про классические э, жанры, про классические серию у final fantasy вот уже давно есть такая фишка они пытаются выйти за рамки они пытаются сделать что-то другое зачем ты посмотри на то что сейчас делают независимые разработчики на чем эти независимые разработчики зарабатывают деньги это же просто катастрофа ребята просто берут жанры про которые давным-давно забыли правообладатели это то же самое, как сейчас пародия, ну не пародия, а клон игры äh, Harvest Moon. Японская такая вот игра была, где главный герой ходил, садил бураки, собирал их, продавал на базаре, покупал семена, возделывал, женился, строил там свое собственное фермерское хозяйство. Действительно, идея эта давно, кажется, уже устарела, и сами разработчики этим не занимаются, да кого это надо, и тут один человек делает Stardew Valley, которая становится открытием, чуть ли не главным открытием 2016 года, тадам, и зарабатывает на этом миллион Долларов. Ну вот, просто взял валяющуюся под ногами концепцию, сделал, потому что людям нравятся классические. Идеи, нравятся классические игры, и особенно, когда речь идет о таких вот классических сериалах, когда ты хочешь именно в этом стиле, если уж покупаешь Final Fantasy, то ты хочешь получить Final Fantasy. Если вы делаете ответвление от основной идеи, то называйте это как-нибудь по-другому, типа Lightning Returns. И, пожалуйста, делайте там что угодно, хоть боевик. Вот примерно вот Уже в этом... Один стиле. Раз сделали. Ну так, не так, они сделали, но претензий нет. Потому что Final Fantasy XIII была крайне красива, безумно красива Она мне очень понравилась, но вызывала вопросы у поклонников своей линейностью это плохо, я согласен. Но в то же время Final Fantasy 13.2 уже была вполне себе неплохой, именно как японская ролевая игра, где действие происходит в таких вот разветвленных уровнях, где есть чем заниматься, тем более там была интересная идея с перемещением во времени. Очень хорошо. Но здесь, когда ты превращаешь игру в просто... Тупо боевик, причем не совсем понимая Зачем ты его превращаешь в боевик Не совсем понимая, что ты хочешь в итоге получить Зачем ты делаешь этот открытый мир Или ты делаешь всю игру в открытом мире Или ты делаешь часть игры в открытом мире Или ты делаешь сюжетные такие подземелья Которые связаны между собой Блин, давным-давно создатели Западные разработчики работают над этим жанром Давным-давно уже вот эта концепция Ролевой игры в открытом мире утвердилась надо, пожалуйста, если хочешь красивый сюжет, пожалуйста, вот тебе делай э, подземелье, делай отдельные сюжетные локации Но не отрывай игрока от этого открытого мира насильно, тем самым поджигая и уничтожая все его достижения К сожалению, здесь сделали именно так то есть, когда ты э, хочешь продолжить кампанию Final Fantasy 15 после прохождения, ты можешь вернуться в этот открытый мир, чтобы доделать все додела недоделанное. Ну, те люди, которым нравится убивать всех-всех-всех боссов, которые хотят все заканчивать, ну, в этом есть смысл, я э, согласен. Но те, кто прошел историю, не впечатлился, а скорее разочаровался. Uh, right, тем будет это уже не нужно. И они вряд ли начнут игру заново. Вряд ли начнут игру заново. Есть какой-нибудь
1: тяжелый режим? Нет. После, то есть, только easy и normal, как и <св> да, как пока, как пока, было. Да, пока. Но так. вроде New Game Plus там хотят добавить в одном из в дополнений. <св> Ну, посмотрим. Да, посмотрим. Все, это,
0: все это так ждут. К сожалению, New Game Plus не добавит мне интересных персонажей, интересные квесты. Костюмы для героев вот хотелось бы, чтобы добавить. Дело в том, что на каждого героя здесь даются 4 костюма, один другого хуже. И можно их выбирать. Эти костюмы немного влияют на их параметры. Хм... Решение было бы интересным, если бы эти костюмы не были настолько уродливыми, когда приходилось решать, я хожу в, 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 в таком вот пиджачке или хожу в майке и кепке с козырьком, абсолютно уродливые.
1: Как с, вообще с... Бонусами, то есть если мы говорим о проекте, который должен увлекать изучением, исследованием мира, то должно быть в этом мире интересно возиться, там должны быть какие-то бонусы, рецепты, апгрейды. Вот этим,
0: там, есть рецепты, там есть рецепты, кухонные рецепты. У нас вот есть повар в команде, который на отдыхе нам делает блюдо. И все это было бы классно, если бы я не говорил, Во вторая половина игры, в ней ты ничего не готовишь. И там... Да. Так что смысла этого особого нету. То есть, ну, это, понимаешь, вот как будто две части игры, это как две отдельные игры. Если бы сюжет двигался вот в формате открытого мира, о чем я говорил, можно было бы сказать, что, ну, да, прикольно, этим можно заниматься. Но когда у тебя все вот эти вот достижения, которыми ты занимаешься, они просто пропадают, и ты не понимаешь, так, а зачем я все это делал? Это мне как-то поможет в битве с последним боссом. Это мне поможет как-то разобраться с его напарниками. Это мне поможет вызвать какого-нибудь особо крутого самона, Ну, кстати, что эту игру объединяет с прочими Final Fantasy, здесь есть самоны, вызываются очень красиво, летают там и убивают противников на карте. В общем, нет, к сожалению, там есть... Не, рецепты крафта как такового нету. Там можно собирать ингредиенты, чтобы механик тебе что-то там пытался собрать, но... Ну, а Опять же, когда ты идешь дальше по сюжету, у тебя автоматически появляется лучшее оружие. В общем, странно, очень несбалансирована, очень неудобно сделанная игра, очень не продумана. Вот почему мне, например, очень нравятся игры э, от Arkane Studios, вот Dishonored 1 и 2, потому что там все элементы механики, они друг другу круто подогнаны, и управление, возможности героя и уровни, они работают в едином тандеме. А здесь вот реально складывается ощущение, что игру ее разрабатывали почти 10 лет, так вот складывается впечатление, что эта игра, ее разрабатывали 10 лет разные люди, и вот каждый из них вот добавлял, 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 особо не смотря, не обращая внимания на то, что было сделано до них, зачем это было сделано. Ну вот я свою часть работы сделал, все, я пошел домой. Вот примерно по такой вот логике оно там все идет. Поэтому... К сожалению, нет. Final Fantasy XV рискует стать самым большим разочарованием в серии, особенно если это фанаты вселенной, особенно если это люди, которые ждут от Final Fantasy в первую очередь сюжета, в первую очередь интересных героев, в первую очередь отношений между этими героями. К сожалению, здесь этого не получается увидеть. К сожалению, здесь мы видим более чем простую сюжетную историю, Настолько простую и примитивную Что просто диву даешься Вот если собрать воедино все штампы Вот как раз получится сюжет Final Fantasy 15 Сюжет, герои, злодеи Потому что злодей, ну вот такой Как будто он косплеит кого-то другого Не проходит ощущение, что вот Ну ладно, я не буду говорить Кто, кого он косплеит Чтобы не Спойлерить, ну в общем Достаточно забавно Ну кстати, о том, насколько разработчики плохо... Знают э, Игроков э, Насколько они э, Наивные Говорит один интересный нюанс Который мне полностью испортил всю концовку Вот всю атмосферу От концовки Один маленький нюансик и Я не думаю, что это большой спойлер Это просто такой вот фактик Перед тем, как ты э, Перед самым финалом Герой берет Должен взять на память Одну фотографию из обширной коллекции Которую делает его напарник. Можно взять любую фотографию с собой. Ну, я, естественно, взял фото сисястой э, девки с бензозаправки. Ну, такая хорошая фото. то с интересного ракурса, поэтому мне понравилось. Я ее взял. И э, это фото, засветившееся уже в финальном ролике. Боже, как оно испортило всю атмосферу! Боже мой! Очевидно, создатели думали, что я возьму фотографию со своими друзьями или фотографию любимой девки или что-нибудь, или что-нибудь другое, ну блин, как неуместно, как неуместно, вот так вот. Просто можно все запороть. Поэтому финал я, ну, вероятно, думали люди, что, знаешь, с такими вот мокрыми глазами смотреть-то это все. Ну, тут уже как бы и возраст не позволяет на все смотреть с мокрыми глазами, потому что ты смотришь на все уже циничными достаточно прагматичными глазами. Вот. Так тут еще и ржач пробивает, потому что настолько нелепо все это выглядит в итоге. Так что, дорогие друзья, Final Fantasy 15. Я. Uh, Дело в том, что знаю людей, которым эта игра нравится. И этим людям она нравится искренне. Вот в чем дело. Поэтому я с ними нахожусь просто в абсолютно. Другом, ну, на другом уровне, то есть я не понимаю их, они не понимают мои претензии. Ну, я им объясняю, ну так и так-то. Они говорят: ну и что? Я говорю, ну как, ну и что? Но ведь из этого складывается игра и все впечатление. Они говорят: а нам нравится. Поэтому э, здесь, вероятно, все решит вопрос, ну. Посмотреть ролики, оценить это. Если вам это нравится, ну ради бога, потому что есть большой вероятность, что это в итоге обернется одним из самых больших разочарований от очень большое разочарование, Final Fantasy 15 стало для меня, потому что я люблю игры, даже если это плохая игра, но в ней хороший геймдизайн, она мне может понравиться. Если это короткая игра, но с интересными задумками, она мне может понравиться. Если это просто бесконечно красивая игра, тупая, но красивая, она мне может понравиться. Но здесь нет ничего, ни интересного геймдизайна, ни красивой графики... Не более э, невычурного арт-дизайна, которого ты ждешь от вселенной Final Fantasy. Потому что Final Fantasy это ну, всегда это, она играла образами. Здесь, к сожалению, и этого нету. Ну, самоны, ну, боже мой, уже с самонами они бы нас не удивили. Это был бы совсем уже стыд позор, потому что в каждой игре они были. Так что для меня лично это одно из больших самых больших разочарований. Для вас, возможно, станет приятным приключением, но что точно это далеко далеко не лучшая часть игры. Это далеко не прецедент названия игры года, и тем более стоит далеко в стороне от прошлых заслуг серии. Ну, похоже, Final Fantasy VII как была, так и останется недостижимым образцом которому, к сожалению, сама компания Square Enix боится следовать. Такое ощущение, что нет у них уже таких сценаристов, нет у них уже таких людей, которые способны нарисовать мир, они а не маленькое, маленькое царство-государство, по которому можно ездить на машинке, которые могут придумать интересных героев с увлекательным процессом их обнаружения, секретных героев в том числе, которые могут создать классного злодея, которого ты ненавидишь всем сердцем, которые могут создать, ну, такого героя, который оказывается, знаете, таким парнем с двойным дном. А здесь, к сожалению, всего этого нет. Нету Очень просто, очень наивно, очень непрофессионально, вот что еще стоит сказать, потому что все-таки те ошибки, которые были допущены, ну, они, в общем-то, свойственны для многих, очень для многих проектов с очень большим циклом разработки, которые доделывали в попыхах кое-как, лишь бы довести нас до финала. Ну, вот зюкнуким форево. Прекрасный образец этого, да, когда вели-вели, меняли движки, меняли идею, меняли разработчиков бум-бум-бум. В итоге лишь бы выпустить, и все. И слава бы и, вып... и забыли все. Рубикон пройден, все, хватит. Ну вот, пройден. А нам с этим мучайся. Ну, кто-то от этого удовольствия получил. Ну, я же говорю просто, я ни в коем случае не хочу плохо говорить о тех людях. Просто я их не понимаю, они не понимают моих претензий. Ну, вот случается, потому что я бесконечно уважаю Яна, да, ему эта игра очень нравится. Окей, хорошо. Так что... Ну, возможно, во мне слишком мало романтика. Может быть, если... Как-то интересно, Ubisoft, например, делает
1: какую-нибудь песочницу. Mm -hmm. Причем таких откровенно плохих песочниц от Ubisoft, наверное, со времен первой Watch Dogs не было. Mm -hmm. Даже в первый Watch Dogs что-то было. И многих Юбисофта, песочница от Ubisoft сразу вызывает резкий негатив такой. Мол, это однообразие, что это такое, скатились. А когда в условной Final Fantasy появляются, ну, по сути, ну, не один в один, но аналогичные, в общем-то, проблемы.
0: При да, плюс, этом... плюс на ужасном движке, плюс да. с, с плохим артом, это стоит отметить.
1: Мало того, Он... что старая проблема, да, так еще и новая. Но, тем не менее, там есть кое-как рабочая механика, как в общем-то и в играх от Ubisoft, например, во многих и Shildig Final Fantasy, например, ну mm -hmm. и внезапно это все начинает работать. Для людей, не для некоторых. Меня ну, вот японщина, это...
0: вкусовщина. Ну да, я не такой большой фанат и японских мультиков, чтобы восторгаться и принимать вот этот вот странный мир, который любой странный мир, который они рисуют. Поэтому нет, увы. Поэтому, увы, нет. Кстати, это, на мой взгляд, является примером плохой японщины и плохого вкуса, вот подобный арт. Ладно, давай перейдем, Миша, к другой игре. Я знаю, что ты... Прошел The Dwarfs, э, которая создавалась по какому-то известному книжному циклу. По, по, по книге, по первой книге, книге какого, воз... цикла какого-то там немецкого автора какого-то очень известного немецкого автора, про которого мы ничего не знаем. Ну, я общался с разработчиками, и они мне говорили, что это очень известный автор. И, насколько я понимаю, игра, она про тварфов. Главный герой — кузнец обычный, который живет
1: с людьми. Вот отправляют, говорят, «На тебе вот рюкзачок, донеси его до указанной локации». Ну и он <laughs> только выходит и, что называется, понеслась. Оказывается, там в сюжете Властелин колец. Опа Властелин колец. -та». Ну, с противостоянием древнему злу, там, заговорами mm -hmm. и прочим. Ну, видно, что игра сделана по книге. Возможно, книга неплохая была. Возможно, я не читал. Возможно, разработчики игры над, них, над материалом хорошо поработали. Сюжетная часть мне в игре понравилась. Она достаточно интересная при всей своей... Ну, при том, что если там начинать перечислять заимствование, то можно отдельный выпуск наверное, на эту тему записать. Но, тем не менее, при всей такой банальности некой, достаточно интересный сюжет, в котором что-то происходит регулярно, в котором постоянно там одна какая-то сюжетная линия сменяется другой, на фоне этого разворачивается какой-то глобальный сюжет. Достаточно не нескучно, очень много интересных персонажей таких разных, ну, типа боевого гнома такого, который не любит представителей других рас, там, или там э, персонажа с таким таинственным прошлым, или еще что-то там. Достаточно таких э, историй о том, как эти персонажи друг с другом общались до того, как встретились с главным героем, какие там у них терки были. Вот Элемент против борьбы за власть присутствует. Достаточно интересно. То есть за сюжетом наблюдать, ну не наблюдать, в случае с The Dwarfs, читать э, диалоги многие сценки Достаточно интересно, в игре мало постановки, что хорошо на самом деле, потому что видно, что игра делалась, там сколько они, 300 тысяч, по-моему, на Kickstarter и собрали, там, ну, проект очень недорогой, это видно, mm -hmm. это очень хорошо, видно, что проект ну, очень и, и, и
0: издатель не такой богатый. И издатель, да, да. Не,
1: не богатый, вот, и... Поэтому здесь очень... Ну и слава богу, на самом деле, что в игре мало сценок, потому что поставлены они, мягко говоря, убогонько. Вот, поэтому то, что в игре там стиле Pillars of Returnity или Tyranny зачастую используются, то есть, ну, перед тобой появляются окошки с текстом, в которых там описывается, что вот, главный герой там зашел в город, или зашел в таверну, или там угу. какой-нибудь персонаж как-то так странно покривился после реплики, или там главный герой прочитал на лице собеседника какие-то эмоции, то есть это все в тексте. Угу. С таким достаточно очень монотонным голосом рассказчицы на английском О -о. языке. Ну, угу. вот этой части, на самом деле, вот этой части в игре могло и не быть, я про озвучку, не помен... что называется, игра бы немного потеряла, а может быть, даже и приобрела. Вот, то есть, сюжетно неплохо. Сюжетно неплохо, я же говорю. По крайней мере, не скучно. По крайней мере, интересно. По крайней мере, тебе хочется ковыряться в некоторых моментах этого мира. В том числе в сайд-миссии, где есть даже моральные дилеммы даже с неожиданным исходом. Вот, здесь есть достаточно таких крутых персонажей, которые могут появиться, исчезнуть, потом опять появиться, сыграть какую-нибудь не последнюю роль в сюжете, рассказать о себе пару каких-нибудь историй. Вот, в перерывах там между сражениями можно поговорить с персонажами, они охотно делятся всякой информацией. Ну вот, Опять же, по-разному себя могут вести в процессе каких-то происшествий, на которые ты натыкаешься в дороге. То есть неплохо, неплохо. К сюжетной части у меня каких-то таких претензий особых нет. Некоторые моменты, там есть романтическая линия на три... Между гномами? Да, между гномами. между
0: А, гномом... а, как, а как там гномихи? Расскажи mm, про с... них. Так себе там гномихи. Не в твой вкус, да? Да,
1: не мой стиль. Больше как-то люди... Там эльфик, кстати, там, помню, не видел. Там только эльфы были. А не, ну, была, ну, будет спойлер я этот, этот элемент истории достаточно неплохо кстати сделан ну mm -hmm. нет а, там есть это обычные девушки но там есть mm -hmm. романтическая линия между второстепенными персонажами она mm -hmm. э, на фоне что называется кстати тоже неплохо сделано ну основная романтическая линия плохо сделана ну, удивительно кстати вот ну там есть оговорки понятное дело что в этой игре можно к повествованию накидать оговорок но опять же это будут оговорки то есть, повторю, в целом, неплохое фэнтези-приключение по сюжету. По сюжету. Да, вторичное, да, подано очень так без изысков. Ну, опять же, главное, мне, мне не было обидно, что я весь этот текст читал. Не было ощущения, нахрена я это все делал. Угу. Вот Геймплейно это тактическая ролевая игра. Вот, с видом с изометрической перспективой, то есть на арену вываливается четыре персонажа, вот, и начинают валить толпы орков, огров, прочих там созданий зеленых. Вот еще есть нежить. Mm -hmm. вот, это боевка. Боевая система, она, скажем так, обоснована на скиллах и на логической паузе, то есть у... просто, например, нажать атакуй. Персонаж там очень долго будет царапать даже рядового противника. Там надо постоянно ставить на логическую паузу и использовать умения. У каждого героя может быть по три активных умения. Ну, вот. В общем-то вот такая вот основа. Постепенно, конечно, игра задалбывает, потому что в игре односложная система развития. В игре... Да, в игре дофига персонажей доступных которые, ну, которых можно выбрать в отряд но все так или иначе ты все равно подбираешь набор любимых и в общем-то им, им пользуешься особых замен там не наблюдается поэтому ну, сражения постепенно однообразными становятся потому что ты просто нажал на паузу раздал приказы нажал на паузу раздал приказ, каких-то оригинальных решений по механике нет. надоедает еще и friendly fire на норму, или, uh -huh. по крайней мере, есть uh -huh. Вот, с учетом того, что сражения такие массовые, там на тебя, может, куча врагов напрыгнуть, У меня несколько раз погибал, ну, у меня гейм-овер случался, потому что я убивал своих соратников, да, по, 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 по заданию миссии их убивать было нельзя. Вот, то есть они как бы не теряли сознание и не восписали. Mm -hmm. В некоторых миссиях это можно, а в некоторых миссиях нельзя. И вот, и я из-за этого вынужден был начинать все сначала. Сохраняться почему-то запрещают. В процессе сражений, не знаю почему а, что, что, кстати, раздражает То есть сражения в игре достаточно простые Но они привлекают тем, что типа реалистичная физическая модель Но поскольку ты все на это смотришь сверху Просто не обращаешь внимания на такие детали Вот, и поэтому это не работает Ну, скажем так, поначалу, о, прикольно А потом смотришь, думаешь, да и хрен с И продолжаешь дальше рубить орков в капусту Mm -hmm. Вот, То есть сюжет Геймплейная игра по механике Она проста, опять же, многие сопутствующие Факторы, они Мягко говоря, примитивны Грубо говоря, тупы вот, там система развития это насмешка. Что там еще? Реально как-то тасовать партию на норме или как, как минимум не заставляют. На харде я поиграл там из-за хаотичности происходящего, только больше проблем появилось. Вот, поэтому геймплей на игра очень средний. Очень средний. Вот как-то так. Ну, карты, понят, компа, понятное дело, это не открытый мир ни разу, угу. и даже не полуоткрытый мир, это вот там есть карта, и на ней такие точечки.
0: И... Ну, в стиле таком вот старой так... Шко... Старошко... школы, ну, да, я где... так понимаю, да? И герой,
1: вот э, такая вот фигурка, как, как в настольных играх, короче. То есть есть вот, ну, в некоторых настольных играх есть как-то, но там узлы такие, и ты по этим узлам фигурка ходит. Вот. Ну, в тавернах надо покупать еду, чтобы... Потому что провизия заканчивается, хотя этот элемент тоже недоделанный, по сути... Вроде, типа, прикольно, герои не лечатся, но если эксплуатировать дыры в балансе, то эта проблема отпадает. Mm -hmm. То есть там можно и дыр в балансе понаходить, и э, всякие вот такие раздражающие моменты. Тем не менее, за те 12 часов, что я играл, и пройдя много побочных заданий, скажем так, я не успел... Э, э, как, у меня... Возненавидеть авторов. Да, я не успел возненавидеть авторов, я не успел раздраж, ну, раздражение от всех недочетов коих здесь более чем достаточно так сказать вот критическая масса недочетов не превысила какую какую-то точку масса недочетов не превысила какую-то критическую точку и я в общем-то увидел титры прошел сказал окей и все Ну это такая вот средний рогалик боевой относительно боевой с ä, прикольной идеей, что сражение это вот тактика с видом сверху и использованием скиллов и неплохим сюжетом фэнтезийным. Опять же, кстати, самое забавное, что сейчас ä, многие компании выпендриваются в плане фэнтези. Ну, стараются там предложить что-то альтернативное, необычное, там, угу. не, не прям вот, чтобы никак властелин колец. То здесь, когда ты замечаешь некоторые, ну, относительные отсылки, такие знакомые очень вещи по классическому фэнтези, думаешь, а почему бы и нет? Вот, это все как-то работает. Ну это да, опять же, по заключение это э, очень дешевая, соответственно, с очень простой подачей сюжета игра с. Э, интересными пару раз, но потом достаточно прост, ну, непростыми такими местами подзатянутыми, местами не очень увлекательными, но без критических провалов сражениями. Вот, Ну да, и неплохим сюжетом.
0: Но, но опять же, да, она
1: не длинная, она она не успевает вот прям уж надоесть, так, чтобы ты думаешь, господи когда это все закончится, авторы поняли, что не надо. Mm -hmm. мы, мы поняли, вот авторы осознали, что да, видят, что не идеальная игра, поэтому не будем дергать игроков за все места. Заканчиваем, сворачиваем, сворачиваем аккуратненько. Поэтому она... Такая вот по итогу, знаешь, вот я посмотрел пару обзоров э, западных, там в двух обзорах была одна и та же мысль, что э, мне не было жалко потраченного на игру времени. Вот, да. Пусть и третья будет еще такая мысль но уже в отечественном сегменте об, э, это самое обозрева обзоров, что мне не жалко было потратить свое время на эту игру. Вот Там неплохие побочки есть, там неплохая основная сюжетная часть. Вот, то есть, ну, скажем так, да, это очень средний проект с проблемами, за которым, конечно, не стоит бежать в магазин, но если вот когда-нибудь захочется типа, а чё бы мне вот такое классическое фэнтези ну, относительно, ну угу. вот, с тактическими боями. Ну, The Dwarfs может сойти, скажем так.
0: Что касается прочих новостей, дело в том, что на этой неделе состоялось награждение, состоялась церемония The Game Awards. Это такой аналог Оскара от мира игр, и он подарил немало прикуп. Приятных событий, которые порядком расстроили некоторых людей, потому что игрой года подавации зала, подаваться тысячной аудитории э, стал э, командный шутер Overwatch. Ну, компания Blizzard Entertainment, естественно, стала лучшей э, студией года. Так что все ненавистники Overwatch вот вам новые. Повод для того, чтобы пыхтеть на форумах и говорить, что все куплено, все ошибаетесь и все такое прочее. Значит,
1: ошибаетесь, куплены за гейм, ну, все... все в
0: порядке. Ну да. А что касается компании Bethesda, тут за нее стоит отдельно порадоваться, потому что она показала, что ее Тактика, избранная тактика себя оправдала. Игра Doom получила награду как лучший боевик, как лучший музыка и звук, кстати. Стоит отметить, что в Doom, несмотря на очень неудачный звуковой движок, это стоит иметь в виду, там э, награда за музыку и звук все-таки дается в том числе за сэмплы, за качество именно звукового дизайна, а там он очень-очень и очень неплох. Вот, к сожалению, за звуковой движок, если бы ставили, ну, тут да, пришлось бы другому отдавать, но именно как работа звука режиссера, как работа музыкантов, композиторов, дум, конечно, выделяется на общем фоне, вот эти задорные э, ритмы, когда начинается сражение, опять же, вот это то, что они закодировали в музыку, знак 666, это ну, вообще для меня лично стало огромным сюрпризом, э, когда внезапно это вскрылось, так что ребята молодцы, на самом деле заслужили, плюс игра дизон 2 стала лучшей приключенческой игрой года а игра самая за 3 дополнение точнее для нее wild hunt blood and wine дополнение получила звание лучшей ролевой игры но учитывая сколько времени занимает ее прохождение насколько ее хватает в принципе нормально ну вот анчарты 4 получила награду за лучшее повествование а что еще? Лучшей спортивной гоночной игрой была названа Forza Horizon 3. Ну, есть так еще номинация Лучший файтинг, но там, знаете, без сюрпризов: один вышел, один и получил. Вот в Street Fighter 5. Лучшая стратегия по примерно той же самой причине стала Цивилизация 6. Ну как, было много других стратегий, но Warhammer называется лучшие стратегии. Total War Warhammer не получится, потому что все-таки есть у него, помимо достоинства и свойственной серии Total War, недостатки которые который раз на те же грабли, как говорится. Так что награды прошли, и... но помимо оглашения лучших нам были представлены также новые трейлеры с демонстрацией очень интересных, долгожданных игр. Некоторые игры нам, к сожалению, не показали, так Кадима в очередной Раз предпочел удивлять нас сиджи роликом своего нового проекта, до которого до сих пор непонятно, чем будет Дест Stranding. это игра, в которой теперь помимо э, Нолана, Нормана Ридуса, звезды сериала э, «Walking Dead», теперь принимает участие также и Матс Микельсен. Это актер, который известен э, всем благодаря роли Ганнибала или вот недавнего э, злодея в «Доктор э, Стрэндж». Вот он там тоже У него там отметился. такие же
1: проблемы с глазами, кстати, наблюдаю
0: за да, да, то. Да, да, увидел так: О, мне нужен он. Вот, и быстренько за ним побежали. В принципе, ролик заслуживает внимания, как обычно, для Кадима поставлен замечательно, как обычно, наполнен какой-то фантастической. Это потому что Первый да, трейлер,
1: да, да. он был, мягко говоря,
0: мутный А вот вот этот трейлер уже
1: хороший И эти солдаты непонятные mm -hmm. Контроль mm -hmm. вот этих солдат Хорошо, хорошо
0: Инфицированные танки в стиле Старкрафта Танки Стентакли
1: В стиле Старкрафта, в стиле хентай-порно
0: Нормально, да Я предвкушаю очередную пародию от студии Brothers, да? Все нормально да, мы Кадима сам это все спародирует но да что он, 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 он умеет
1: отлично мозг насиловать, я уже говорил неоднократно.
0: Товарищ не стесняется. И, кстати, он является тем самым геймдизайнером, который умеет стебаться над аудиторией и знает, где вовремя ему поставить точку, где можно продолжать. Вот не у каждого, далеко не у каждого режиссера есть подобные способности. Спасибо Кадзиме за то, что он есть и не покинул нас после того, как покинул канами. До сих пор продолжает радость. Что интересно, мне крайне понравилась демонстрация Prey. Вот где разработчик показывает и играет, потому что я увидел, кто так говорит System Shock и все остальное я увидел биошок в космосе лично для себя. Так, и... что
1: такое биошок в космосе биошок? Это системшок под водой. Ну да, да, да. Ну, здесь, здесь именно Space вот эти способности,
0: оружие, вот эта вот фишка с апгрейдами и прочее. Ну, очень, очень Не, так по... понятно, напоминает Shock качественно. Вот. Да, и плюс создатели Дизонат, то есть у них куча разных способностей, куча разных возможностей. И мне настолько понравилось, Потому что я, как уже говорил сегодня, чем мне нравится это тем, что там огромное количество элементов механики, все вот эти вот маленькие шестеренки, они хорошо друг другу подогнаны. Там нет просто так существующих вещей. Поэтому все вот эти вот э, оружия, все вот эти вот устройства, которые нам показали, они там зачем-то нужны. И я уверен, что возиться на этой космической станции, сражаться с инопланетянами будет очень интересно. Особенно мне понравилось. Нравилось вот это вот э, то, что инопланетяне могут превращаться в вещи, вселяться в них, и, кроме того, возможность героя вселяться в вещи. Но ну, здесь видно, что они еще не совсем отошли от создания Дизона 2, где главная героиня может становиться тоже такой инфернальной тенью разрывающих противников Дизона на части. Это другая студия делает, ну, ну в смысле, другое
1: да. подразделение. ну Аркейн. Так, как будто они друг с другом не дают. Ну, другят. естественно, да? что они... Ну, ну, ну да. Нет, значит... демонстрация проим мне очень понравилась. Просто, собственно, прекрасно понимаю, что это будет хороший последователь идей систем шока.
0: Да, поэтому cozy. я, во-первых, уверен в издателе, потому что Бетезда выделяет, умеет выделять и умеет поддерживать подобные проекты, она. Кокадема демона съела на сингл-плеерных проектах, на больших, классных, отлично проработанных, с очень крутой механикой. Опять же, отмечу еще раз, что в этом году именно Bethesda подарила нам самые яркие игры с одиночным прохождением, которые им яркие не только с точки зрения механики, но в том числе в виде структуры и архитектуры мира, в которых реально интересно исследовать. Причем, что необычно, даже в таком мясном шутере, как Doom, исследовать мира было реализовано ну просто великолепно это вообще один из немногих боевиков где награды достойные и уровни очень и очень хитро сделаны не каждый секрет позволяет себя так просто взять приходится иногда и голову поломать так что Битезда будет издателем пры и это великолепно так что за эту игру я уверен а вот насчет mass эффекта Драмеда, вот тут мне хотелось бы сначала твое мнение услышать, перед тем, как я озвучу свое дело. В том, что нам показали небольшую демонстрацию из того, что это будет, и... как?
1: Ну как? Вроде неплохо. Восторгов я каких-то не испытал, как и многие... По поудивлялся с анимацией лицевой и вот этой диалоговой сцены, <laughs> поставленной как-то. То ли это так для трейлера они сделали, то ли это в реальности так будет. Непонятно. Нам
0: показали, что можно выхватить оружие. Так это экшены как бы и были и в предыдущих частях. Я про
1: исполнение. Да, да, да. Там это все очень как-то так дергано, странно, я бы сказал, сделано. Боевая часть... Ну, неплохо. Неплохо. В целом, понимаешь... По элементам-то Mass Effect Andromeda сложно испортить, тем более что они... Обещают путешествия по планетам, то есть возвращение концепции масс-эффекта первого. Все хорошо, вроде там показали такой город. Oh, Правда, героиня пробежала по двум коридорчикам, oh. заполненным э, статистами. Mm -hmm. И в целом как-то город больше где-то вдали был, вот это вот поселение. Ну, по элементам, конечно, есть вопросы, но все относительно неплохо. Такие игры, понимаешь, они раскрываются потом как там будет разнообразие противников, как там будут квесты. Это с одинаковым успехом может быть а, а, логичная развитие идей первой части, то есть такой Mass Effect 1 версии 2.0, то есть доработанной боевой системой в стиле 3, но еще улучшенный и доделанной, с большими планетами, где есть чем заняться и есть что найти. Ну и с таким же успехом это может быть Инквизиция in space. Вот. Тогда второй вариант это будет, конечно, плохо. Первый вариант будет хорошо. Ну посмотрим. Какой ну в, целом, ну, в целом, я не скажу, что я в восторге от э, демонстрации, потому что, в принципе, все вот эти вот элементы, которые показали, они их заявляли в превью, mm -hmm. э, которое было на Game Informer. Так что я, в общем-то, все увидел, ну, то, что мне обещали. И, в принципе, остается только, на дождаться уже релиза и посмотреть... Как это все, как, как будут реализованы основные моменты. Ах, да, ну ведьмачь ещ с они еще добавили в игру. Это Это да. Главное, чтобы они, они поняли, что квесты в Ведьмаке хвалили не за Ведьмач ещ mm -hmm. а за их проработку, развилки и интересные события. Вот это будет интересно.
0: Это да. И я, в свою очередь, отмечу, что движок Frostbite – это несомненное добро. Это великолепно, потому что на нем получилось создать, на самом деле, очень детализированные уровни с очень неплохой анимацией и стыдным количеством эффектов. На самом деле, когда начинаются сражения, ну, ты видишь, что это да, это масс-эффект нового поколения, потому что и врагов много, и движение очень активное как у главной героини, как у главной героини, так и у роботов, которые там вокруг мечутся, очень много... Всяких новых элементов, типа телепортации, прикольное оружие, которым она там в обстреливает, их поливает, анимации добивания появились занятные, ну, к сожалению, монстры, когда добивают главного героя. Ну, по крайней мере, активная боевая часть реализована очень неплохо, да, и есть большая надежда на то, что это будет игра посвящена исследованию большого космоса. Есть надежда на то, что это не просто начало новой трилогии, а это на самом деле большая самодостаточная игра, для которую, возможно, в будущем будут издавать какие-то дополнения, но чтобы это была игра, которая нас поразит, захватит, захватит и увлечет собой, что дополнения, какие, возможно, будут, они будут для этого кооперативного заявленного режима, там, сражение на одной отдельной арене, потому что мне хочется верить в то, что Mass эффект но ну, подарит нам достойное путешествие по разным планетам, исследование мира, постепенная прокачка героев, ну, а что касается мимики персонажей и модели главного героя, так это все, по крайней мере, модель можно будет вылепить самому, а на голову можно будет надеть шлем. За этой небольшой демонстрацией промелькнуло очень много разных локаций, врагов, оружия, способностей, какие-то мирные локации, исследования, полеты в космосе. Ну, в общем, вырисовывается очень хороший и интересный продукт. Мне еще хочется, конечно, чтобы компания Electronic Arts нам подарила, реанимировала не только Mass Effect, но также Dead Space. Причем отдала его в руки вот тех же самых маньяков, которые делали первую вторую часть, а не третью. Чтобы это не было кооперативным боевичком, а чтобы это был все-таки мрачный э, тягущий хоррор в космосе с отрубанием конечностей некроморфом. Потому что, посмотрев на демонстрацию Resident Evil 7... Я понял, что все с жанром хорроров можно завязывать. Да ладно, про это, Ну так прож, да, то есть такой мрачный биошок, но. Ну, я согласен, ты хочешь
1: про там немножко другие акценты. Все-таки проект-приключенческий боевик, а не хоррор
0: чтобы на тебя там выпрыгивающие демоны, ты там с ними сражался, у тебя был огромный арсенал, ты исследовал тоже огромную эту станцию. Да. Вот, все-таки хочется им порубать. Вот это та демонстрация, которую сейчас разрешили рассекретить... Журналистам состоялась там у них четырехчасовая демонстрация, по результату которого игровые сайты делились впечатлениями там 7-8 минутными. Вот просто смотрел на это и думал, что вы, черт побери, творите, потому что по результату это ну, очередной хоррор раннер в стиле в Outlast, только хуже outlast.
1: Ну, не совсем. Но в целом они же заявили, что игра будет больше, типа, как хорроры... Б-класса, так называемая, то есть... Да, именно, именно, именно вот этого мрачники. ты ждешь от
0: Resident Evil, который всегда был таким пафосным боевиком-зомби. Ну, не всегда был пафосным боевиком. Ну, ну, не всегда, да. Ну, в первой части тоже
1: хватало пафосных моментов и таких прям... -бу -бу, ну, таких как это, эффектных моментов, которые mm -hmm. вот прям тебя э, удивляли. Здесь, конечно, да, вступление вот это вот беготня от э, Джека Бейкера, потом от его жены проказали чуть-чуть, Угу. если в игре будет очень много тупой беготни вот от этих вот бессмертных ä, представителей этой семейки ну нет нет в целом да игра напоминает какую-то ну скажем так слегка прокачанную версию инди-хорроров вот этих типа того же outlast что как бы не комплимент вот. Хотелось бы загадки посмотреть, но в тех роликах, что я видел, внятно так загадку не показали ни одну. Mm -hmm. То есть, по большей части там...
0: Но там журналисты говорили, что большая часть демонстрации жутко заскриптованная. Но опять же, здесь стоит учитывать, что эта игра разрабатывается в том числе под шлемы виртуальной реальности, поэтому надеяться на какую-то такую интерактивность и свободу действий не приходится, потому что люди, которые сидят в шлеме, их нельзя пугать резкими поворотами камеры, да, здесь нужно, чтобы все делалось медленно, тягуче, чтобы они входились в этот процесс и чтобы их не тошнило им же на коленке. Кстати, по поводу до VR. На этой неделе поступила интересная новость. Аналитики SuperData ну, эта новость будет последней в этом выпуске. Аналитики SuperData признали, что VR это самый большой неудачник 2016 года. Потому что черная пятница случилась, а на продаже VR-устройств почти это никак не повлияло. Публика ажиотажем каким-то не болела. Аналитики обвинили компанию Sony в том, что она де сделала слишком мало для продвижения этих устройств, потому что не сделала какую-то скидку. Игры, которые выходят на VR-устройства, все э, такие выходят в разнобой, и непонятно, для кого они предназначены, то есть нет какой-то систем-селлера, который бы способствовал тому, что люди бежали за платформой. А где же ему появиться, этому систем-селлеру, если у платформы вот столько аудитории, которая не слишком спешит делиться своими деньгами с разработчиками тех демок которые выпускают свои продукты под шлемы виртуальной реальности. В Японии сам Мерлессон выстрелил. Ну так там же можно заглядывать под юбку. Нельзя. Девочки, можно. Я видел демонстрацию. Да, я, там, смотрел. я смотрел,
1: там тоже пытались и... А, а, я, а, я,
0: а, я, а я вот видел товарища, который смог, <с поэтому <с все. Ну, возможно. Так что... Представь себе игра, где можно вот так вот ползать на коленках и подглядывать под юбки школьницам. Это ж мечта для японцев. Ну, как как, как пойти и не купить? Ну, это ж просто сказка. Сбывшаяся реальность. Так что, да, у шлема Вер появился, по крайней мере, в Японии, свой собственный маленький систем-селлер. Для таких маленьких извращенцев. Ну, с чем мы вас, друзья, и поздравляем. На этом, пожалуй, будем заканчивать. С вами была команда GameTech И подкаст про игры... До скорых встреч, до следующей недели. Пока.